0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Doba přinesla nové příběhy. Europoslanec obléká o víkendech ochranný oděv a ošetřuje lidi v domově seniorů. Komik, který leží v těžkém stavu na přístrojích jednotky intenzivní péče. I to je epocha covidu. Mými hosty budou lékaři Martin Balík a Petr Kolouch, europoslanec Tomáš Zdechovský a herec Petr Čtvrtníček. Byl to on, kdo nařídil test na COVID-19 u prezidenta Miloše Zemana a výsledek známe. A je tím, který odpovídá za péči o hlavu státu na zámku v Lánech. Co takový servis obnáší, kolik ho zajišťuje lidí a nakolik přijde? Naším hostem bude předseda správní rady Alzheimer Home Boris Šťastný. Sestavování nové vlády a pohovory kandidátů na ministry s prezidentem republiky sleduje v předvánočním čase i komentátor Info.cz Martin Šmarc. Zeptám se ho, jak situaci přicházejícího kabinetu Petra Fialy právě vidí. A začíná další lyžařská sezona v covidu. Rozjedeme se po areálech v Čechách i na Moravě a podíváme se také k sousedům, konkrétně do Rakouska, kde mohou prozatím ližovat jen rakušané. Jaké budou letošní svátky v horských střediscích? Dozvíte se. A docent Martin Balík, vedoucí lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice, je se mnou ve vysílání a já ho moc zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: Pro pořádek, na intenzivní péči teď leží víc než tisíc lidí. Ve středu zemřelo na COVID 129 lidí. rekapituluji tedy stav věcí. Pane doktore, první už povinná otázka. Jak to vypadá s COVIDovými pacienty u vás v nemocnici? Jak moc dramatická ta situace se vám jeví?
2: Tak ta situace
1: je něco, na co jsme připraveni dlouhodobě a zatím musím říct, že se nám daří i cestovat s přístrojem ECMO po republice stahovat k nám ty případy, kdy ta konvenční intenzivní medicína selhává a je třeba sahnout po těchto záložních postupech. Čili zatím jsme nemuseli příliš redukovat jiné provozy a díky určitý flexibilitě a toho systému, tak jak ho máme nastavený u nás v nemocnici a díky teda koordinaci intenzivních lůžek napříč nemocnicí, se nám to daří nějak pojmout a zatím se zdá, že Dá se vybalancovat jak si příjem pacientů s jejich uzdravováním a propouštěním?
0: Každý dnes už po pravu unavený zdravotník říká: Přijďte se podívat do nemocnice, ať to vidíte, přestaňte to zlehčovat. Je to neuvěřitelné, ale stále se tohle děje. Co bychom viděli u vás, kdybychom tam teď přišli? Víte, zajímá mě. Kolik lidí tam máte? Co vidíte za věci? Jak jsou ti lidé staří? V jakém jsou stavu? Co se tam děje?
1: Tak věkově jsme se neposunuli vůbec nikam. Je to asi i charakteristikou toho ECMO Centrále. Nemyslím si, že jsme zase tak moc odlišní od jiných center. Ten věkový medián je teďka někde okolo 59 let, čili nejsou to úplně staří lidé, jsou to často i mladí lidé, ale mezi nimi samozřejmě máme i starší jaksi pacienty, takže těm rozhodně péči neupíráme. Já chci zdůraznit a opakovaně to všude říkám, že jsme nemuseli slevit z našich léčebných a diagnostických standardů z doby vlastně před pandémií, takže musím říct, že poskytujeme pořád to, co jsme byli naučení poskytovat a neslevujeme v tom. A jenom bych chtěl ještě říct, že Takovou důležitou věcí vlastně v té péči o toho těžkého pacienta s tím covidem je zbytečně nepřetěžovat personál. Jsou to drobnosti, ale znamená to pro ten personál strašně moc. A třeba často někdy zbytečný používání těch kombinéz, který tak milujou ty novináři, jsou ty jaksi symbolem těch covidových jednotek je něco, co u nás třeba od února neexistuje a na naší klinice konkrétně. A máme proto dobré důvody, který z časových důvodů tady nemůžu rozebírat. Další věci se týkají efektivního testování a managementu těch pacientů. To souvisí právě i se izolací těch pacientů a podobně. To jsou drobnosti, to jsou stříbky, který nakonec, sestaví celou vlastně tu kazuistiku, ale i tu zátěž pro ten personál. A skutečně eh, hejčkejme si ten kvalifikovaný personál a šetřme ho a braňme ho před jaksi zbytečnými postupy, které ho přetěžují.
0: No a když jsme u toho, jak vás bydlivě poslouchám, když slyším, že eh, vy se nemusíte strojit do těch kombináz, my si myslíme, že musíte. Eh, vy jste přišli eh, na něco, co s tím souvisí. Proč, když eh, se to ví, a ty lidi to zatěžuje a tu těžkou práci jim ještě komplikuje. Proč někdo nepřijde, neřekne, prosím nás lidi, takhle to být nemusí. Myslím tím nikde.
1: Hmm. A asi je to taky tím, že jsme každý trošičku jinak nastavený a jinak to vnímáme tyhle ty postupy, který třeba já tady prosazuju, někomu můžou připadat novátorský a my u nás máme dost stážistů, který to vidí. A týká se to i třeba efektivního testování a léčby a správného jaksi časování té léčby a správného podávání určitých preparátů. A myslím si, že... Já to vnímám jako svůj vlastní dluh, protože jsem teďka předsedou teda společnosti intenzivní medicíny, ale potřebuji najít taky čas, abychom jaksi spolupracovali napříč republikou v rámci společnosti a tyhle ty postupy se snažili protlačit do podvědomí lidí, kteří vlastně tu diagnostiku a tu terapii těch pacientů řídí. Čili je to poměrně náročná doba. Já nijak tady nezlehčuju to, že jsme všichni hodně přetažený. Ale když budu moc, tak vždycky to své know-how budu se snažit rozdávat dál, aby to, řekněme, pomohlo i jinde.
0: Já se na to ptám i v té souvislosti, že se zdá, že roste nějaká agresivita, pro mě tedy nepochopitelná vůči zdravotníkům. Vidíme příběhy z celé republiky, malé, velké. Viděla jsem stát rozčílené lidi před bytem šefala České lékařské komory. Jak vy se na to v této situaci, potom všem a potom, co denně vidíte, díváte?
1: Já mám takový dojem, že ta animozita může být i v obou straná. Já zatím jsem tohle nezažil, že bychom zažili agresivitu u nás na klinice vůči nám ze strany pacientů nebo příbuzných. My se snažíme hrát s nima otevřenou hru i s těma příbuznýma, zveme je do té nemocnice, návštěvy u nás nezakazujeme, protože to jsou těžký stavy, který jsme rádi, když s náma sdílejí ty příbuzní, aby viděli, že tam opravdu ty lidi jsou nějakým způsobem adekvátně léčený a diagnostikovaný. Já taky vidím ale stavy, kdy... Zdravotníci jsou opravdu hodně naštvaní na ty nevakcinované pacienty a, a skutečně někdy až neadekvátně. A já se obávám, že my bychom takhle mohli být naštvaný třeba na všechny sebevrahy, který nechají dopis na rozloučenou a chtějí s tím skončit. My bychom mohli takhle naléčit lidi, kteří řetězově kouří, až selžou se svými plícemi a dostávají se do nemocnice. My bychom takhle mohli být naštvaný na přejídající se diabetiky, kteří selhávají v oběhovém. A to je úplně to samé, jako že se někdo rozhodne se nevakcinovat a má proto třeba nějaký důvod. Čili a ten důvod je třeba úplně špatný a nesmyslný. a ten člověk selže. Takže víte, bylo by dobré, abychom ubrali emocí na obou stranách.
0: Díky za to, co jste řekl. Myslíte si, že se to podaří, že, že ta situace se sklidní a že já už jsem se na to ptala tady mockrát, že míříme do nějakého finále?
1: A já si myslím, že jo. Víte, to není náhoda, že máme teďka ERKO pod jedna. A můj odhad, když se někdy začátkem podzima, byl ten, že tady bude tisíc lidí v intenzivní péči a to teďka zrovna máme. A mně připadá, že taky máme asi tak těch 200 až něco přes 200 invazivně ventilovaných napřed republikou. A myslím si, že spijeme do stavu, kdy ten jaksi dojezd tohodle podzimní vlny bude někdy tejdem před Vánocema a že bychom neměli skutečně se dostat do nějaký děsivý situace už s ohledem na to, že není jaksi nevyčerpatelný ten půl, ta skupina těch lidí, který se nevakcinovali a ta jaksi rychlá vakcinace, která teď tady probíhá, už jsme někde přes 70%, by měla s promořeností, kterou tady máme, udělat to samý s tou křivkou a s těma křivkama těch pacientů a s těma, jak si přijímama do nemocnic a, a příjmama do intenzivní péče a počtem umělých plicních ventilací. To samý, co vidíme třeba ve Velké Británii, kde to klesá o jedi, o velice signifikantně od 31. řejna pořád dolů.
0: Díky i za ty dobré zprávy, relativně dobré zprávy nakonec. Mějte se moc hezky a díky, že jste s námi byl. Mějte se hezky, pane doktore.
1: Děkuji, Naskánou.
0: Europoslanec Tomáš Zdechovský, aktuálně také ošetřovatel a sanitář v domově seniorů. Dobrý večer, pane europoslanče. Dobrý večer. Asi vám neříkají vaši klienti v domě seniorů, pane europoslanče, nebo jo?
3: většinou nepoznají a vůbec neví, kdo jsem a myslím si, že je to ani nezajímá. Myslím si, že když člověk potřebuje zdravotní pomoc nebo spíš tu pomoc pečující osoby, tak je mu úplně jedno, kdo jste, čím jste a co případně děláte. Já si myslím, že tam jsou potřeba hlavně ruce, svaly a já bych chtěl smeknout před všemi dobrovolníky, kteří chodí a chodí pravidelně častěji než Já, já Bohužel nemám zase tolik času vzhledem ke své činnosti a své práci, ale obdivuju opravdu ty lidi, kteří třeba chodí i na noční služby a snaží se vlastně pomáhat, protože teďka je ta doba, kdy jsou pomoc, je potřeba spíš rukou a spíš je potřeba takových, bych řekl, snahy pomoci zdravotníkům, protože docházejí, nebo docházeli v minulých týdnech poměrně do síly.
0: Dochází i těm, kteří pomáhají let, kde zkrátka je doba, kdy se politik ve vašem případě ještě navíc voják aktivní zálohy převléká za ošetřovatele. To je covid. Řekněte mi, vašima očima, vy jste tomu blízko. Jak ten covid vypadá?
3: Covid vypadá tak, že vlastně jeden den ten člověk se směje a víceméně s vámi laškuje a má dobrou náladu a velmi často bere to, že je muž někde v ženském kolektivu takovou, bych řekl, poměrně velikánskou výjimkou a především vlastně seniorky mají radost z toho, že mají nějaký, bych řekl, povyražení s někým, kdo, kdo se o ně stará, ale druhý den už ten stav nemusí být takový, třetí den vůbec se může ten stav zhoršit a pak ten stav prostě poměrně rychle jde k dostavu, kdy ten člověk potřebuje už potom zdravotnickou péči, takže buď to je odvezen záchranou, službou, nebo ten člověk prostě je saturován kyslíkem v případě, že ten dotyčný dům pro seniory ten kyslík má. A velmi často to prostě nabere poměrně rychlých konců. Asi pan doktor by tady mohl lépe prozradit, jak vlastně ten člověk, nebo proč je covid tak zrádný, protože on napadá dýchací cesty a tak, jak jsem mohl vidět, já pomáhám od minulého října 2020 a, a pracoval jsem v několika nemocnicích a v několika zařízení i v terénních službách, tak vlastně ten člověk, jestli to laicky popisuju tak dobře, tak se udusí a vlastně tím, jak ten zápal plic nebo další nemoci s tím spojené t- začnou působit, tak ten člověk vlastně poměrně rychle umírá.
0: Uh, jako europoslanec, jako brigádník, Tyhle věci jste byl, viděl, byl u nich. Jak těmhle očima, tedy čtete tu aktuální situaci? Já teď mířím na tu atmosféru, která vzniká kolem covidu. Všichni toho mají dost. Na druhou stranu, tahle věc, co popisujete, to je něco, co se tím táhne jako červená nit?
3: Víte, všichni to už mají plné zuby. A já teďka mluvím o hodně zdravotnících. Já třeba... Před chvílí jsem dostal nějakou zdravici od zdravotních sester ze Zlínského kraje, ze kterýma jsem v kontaktu. A, a oni vlastně popisují, jak se změnilo, nebo jedna z nich mi popisuje asi dva měsíce, jak se změnilo jejich oddělení. A, pravdu na tom oddělení zůstala polovina pracovníků, co pracovala před rokem. A to je strašně důležitý si prostě uvědomit. Ty lidi jsou unavení. Do toho vlastně přichází stát s tlakem na očkování. Takže když pan doktor předtím mluvil, že on se neslyšel, nesetkal s tou agresivitou, tak já jsem se třeba s tou agresivitou už několikrát jako setkal. Především je to třeba u rodinných příslušníků, kteří nejsou na očkování nebo mají pocit, já že... Skočím. Vy jste já skočím, toho...
0: popravdě nechtěl mluvit o tom, že pomáháte a už vůbec nemůžete říct, kde pomáháte. Zaprvé se cítíte jako, že by vás někdo mohl vinit z toho, že si trošku honíte. Politické body. Ale pak je tam ta věc, že ani to pracoviště, kam teď aktuálně chodíte pomáhat, si to nepřevěde se bojí právě té agrese. Teď promluvte jako europoslanec. Čím to je, kde se tohle v nás vzalo, že se tohle otočilo proti vám, proti těm, kteří pomáhají těm lidem žít a někde bohužel i umírat.
3: Tak se přeštěte ty diskuze. Já nevím, od kde ty lidi žijou. Já většinou ty lidi vyzývám, ať jdou taky pomáhat. Řada lidí mi píše po tom roce, co to tady jako, nebo dvou letech, co to tady zažíváme, že covid neexistuje. A já nevím, kde na to chodí. Tak já se vás zeptám ještě na jednu
0: si... věc, jako politika. Neměl by tedy teď se k tomu nějaký politik nějak jednoznačně postavit, něco říct, něco udělat. Jde to z té vysoké politiky? říct něco zásadního, aby tohle bylo naprosto neakceptovatelné.
3: Já jsem se k tomu vyjádřil, já jsem říkal svůj vlastní názor, že si myslím, že prostě celá ta krize se dá překonat očkováním. Já jsem sám třikrát očkovaný, šel jsem se očkovat hnedka třetí dávkou, když to bylo možné, protože jsem byl očkovaný jako jeden z prvních v únoru a potom myslím, že ta druhá dávka byla v dubnu nebo v květnu 2020, 2021, protože vlastně v těch zdravotnických zařízeních musíte být nebo měl jste být očkován. A třeba jenom to, že jsem se nechal očkovat třetí dávkou, tak ta agresivita byla poměrně velikánská některých lidí. Ale já si myslím, že je potřeba opravdu to, co vyzval pan doktor Balík, je potřeba sklumit emoce, je potřeba mluvit racionálně, je potřeba mluvit důrazně, je potřeba popisovat ty pocity, protože... My si ani někdo ze zdravotníků si ty pocity prostě nevymyšlíme. My to žijeme, my vidíme prostě uh, ty nemocní, kteří mají covid a... A prostě ti lidé jsou tady, tady mezi námi a ti, co byli očkovaní, tak ten průběh, můžu popsat, oproti minulému roku mají daleko mírnější. To je i ten důvod, proč řada těch pacientů se vrací zpátky třeba do těch sociálních, do sociálních zařízení, což třeba před tím rokem v některých případech nebylo.
0: Pane europoslanče, díky, že jste s námi byl. A ať si o to myslí, kdo chce, co chce, děkuji i za to, že pomáháte tam, kde prostě pomáhat máte pocit, že potřebujete a musíte. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
3: Je krásný den.
0: A ve studiu se mnou už je Petr Kolouch, ředitel zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Dobrý večer. A vy se usmíváte. Včera. Sem nechodí v covidu lékaři, roze smátí, vy se smějete, protože máte byť covidovou, ale skvělou zprávu vlastně.
4: To určitě. A vy jste nás pozvali v den, kdy my skutečně máme průlomovou zprávu, která je dobrou zprávou pro naše pacienty. A první, co je potřeba říct, že žijeme skutečně velmi složitou pandemii. My jsme oproti třeba srpnu, kdy jsme převezli jenom 380 nemocných, tak jsme za listopad převezli přes 2200 nemocných. A měli jste tu téma očkování, a my víme, že byť ta čísla jsou obrovská a já si nesmírně vážím a děkuji svým skoro 600 už našich kolegů a kolegyní, kterých nás je na pražské záchrance, tak oni jedou stále naplno a zachraňují životy, ale ty průběhy v této vlně těch 2000 přes 2200 pacientů jsou mírnější.
0: Řekně tady druhou zprávu, já se bych pak chtěla zeptat na to, jak to vlastně probíhá, když takového covidového pacienta vezete. Ale vy jste říkal, že přesto všechno, na co se chci ptát, máte tu skvělou zprávu. Sem s ní pro nás, pro všechny.
4: Ano, protože byť ta čísla jsou takto vysoká, tak se vešly do nemocnic. To je důležité. A to, aby to fungovalo, i dál, ať už se s vlnou bude dít cokoliv, tak dneska za obrovského přičinění mých kolegů a našich statistických dat, která byla podkladem, tak pan plukovník Šnajdárek a následně pan ministr zdravotnictví podepsali výnos, který určuje přesná čísla pro zajištění denní volné lůžkové kapacity, pro záchrané služby tady v Praze a pro středočeskou záchranku ve velkých pražských nemocnicích a i v těch menších. A my dneska s klidným srdcem můžeme říct, že od 6.12. se nejen všichni pacienti vejdou tak, jako tomu bylo dosud, ale my už víme, že to bude řízený proces, kterému maximálně napomůžeme přes naše operační řízení. A to jsou denní limity, které nemocnice ví a ta data jsou přesná, protože nám pomohl profesor Dušek, kolik do které nemocnice je potřeba, aby se vešlo nemocných. Takže takto společně zvládneme jakoukoliv pandemii.
0: Tedy se nemůže stát, že by někdo zůstal někde čekat a nevešel se někam, protože jsou tam například lidé s covidem.
4: Tak jsou to pacienti s covidem dominantně, ale nezastaví se péče, protože ty nemocnice vědí, kolik pacientů přijede cestou záchranné služby. To je to, co my umíme řídit. Do zbytku si manažersky plánují všechno, co potřebují, ať už je to onkologická péče. Samozřejmě, že ten covid je obrovská zátěž a jistě tam doputují pacienti, kteří tam doputují bez nás. Nicméně máme tu nastaven nový řídící proces, který nám vydrží a jedna pražská nemocnice od následujícího týdne bude držet každý den dokonce pohotovost pro pacienty právě, kteří by případně překračovali ty naše statistiky a nevešli by se do toho plánu, tak každý den a jednou provždy už bude tady pohotovostní nemocnice, která bude připravená kapacitně na toto zvládání. A za to moc děkujeme, protože to vnese klid do operačního řízení. A záchranné služby vědí, co mají dělat, my to odřídíme a ty skvělé nemocnice, které, dodnes poskytují perfektní péči a to i pan docent Balík vlastně už byl mým předřečníkem je vidět a ten proces se dá řídit a toto nám zůstane i po covidu a to je skvělá zpráva.
0: Tak to je skvělá zpráva a já se raduji s vámi, tak jako všichni, kteří se to týká, protože jsme to úplně všichni. My, kteří, jsme se obávali toho, že kvůli covidu třeba budeme někde čekat a zůstaneme, zůstaneme v sanitce. Když jsme v té sanitce, mm-hmm. jak to vypadá, když vezete covidového pacienta? Kolik jich vozíte denně? Teď?
4: Tak jsou to opravdu vysoká čísla. Pohybujeme se okolo 100 pacientů. Mluvíme o Praze. O Praze v denním 24, ano, Za 24 hodin. Měli jsme i přestovku, průměrně máme tak okolo 80.
0: Jak vypadá ten stav, když je ten stav těžký? Co ten pacient v té sanitce, v jaké péče se mu musí dostat, aby Ano, přežil?
4: tak ta triáž probíhá už po vyhodnocení tisňové výzvy naším operačním střediskem. Tam to všechno začíná. Ve chvíli, kdy je rozhodnuto a na místo dorazí posádka, tak proběhne základní vyšetření. Dominantními potížemi našich nemocných s covidem je dušnost. Dušnost a nízká saturace krve kyslíkem. Jeden z nejhorších, možná nejhorší vůbec příznak subjektivní, když máte dušnost, když prostě nemůžete dýchat. Reagujeme, reagujeme podáním kyslíku, do vyšetříme nemocného. Samozřejmě se staráme o naše kolegy a kolegyně a oni je vidíte je v, toch, v těch oblecích podle těch stupňů. Tak, jak závažný ten stav je někdy je vidíte i s filtroventilační jednotkou na obličeji a poskytnou tomu pacientovi zajištění. Oproti těch předchozím vlnám nemusíme tolikrát připojovat už na místě nadýchací přístroj a to je skvělá zpráva. Inými
0: slovy, ti, kteří si volejí tu sanitku, nejsou v tak těžkém stavu, jako byli ti, kterým jezdila při
4: očkování ne.
0: Očkovaní je to zásadní věc pro nás
4: tak nemáme čas na detailní statistiky, ale oproti těm předchozím vlnám se významně snížilo předání na jednotky intenzivní péče rovnou, to znamená, že se to řeší tak, že ten stav nedospěje až do nutnosti připojení na dýchací přístroj už na ulici. Samozřejmě ještě se stane lecos v nemocnici a ta nemocnice už zase pokračuje v té péči vysoká koncentrace kyslíku, to jsou ty hyox, jak se o tom teď mluví, případně ty stany kyslíkové, pak nastupují ventilátory a pak nastupují v některých případech i ty excelentní přístroje typu mimotělní oběh ECMO, které ty nemocnice nic se zvládají velmi dobře.
0: Poslední věc, řekněte mi, kdy člověk, který má příznaky, domnívá se, že to může být covid tu sanitku má zavolat, abyste nejeli zbytečně. Říkáte, že ty stavy jsou lehké, tudíž...
4: Neříkám, že jsou lehké. Říkám, lehčí. že jsou lepší než lehčí. těch předchozích vlnách.
0: Kdy se člověk má zavolat vás?
4: Kdykoliv. Kdykoliv se cítí ohrožen. To je naše práce. A my máme kvalitní triážový systém, jak ho vyspovídat, jak rozhodnout a jak pomoct. Buď výjezdem nebo radou, toto umíme vyřešit a rozhodně se ode mě nikdy nerozvíte, že by někdo měl, pokud se ti tí cítí v tísni, nějakým způsobem váhat. Ne vždycky k němu musíme přijet a ne vždycky ho vezeme do nemocnice. My taky někdy zalečíme na místě a ponecháme doma. Máme novou službu oproti předchozím vlnám. My jsme si ponechali mediky, skvělé mediky, kteří jezdili v těch covidových odběrových vozech, tak ty dnes vyhodnocují na záložním operačním středisku po 4 a 6 hodinách to ponechání doma. Takže my se skutečně chceme ujistit, že jsme buď pacienta, pokud nemusí do nemocnice, což je dobře, protože ty nemocnice jsou přetížené. Takže se o něj je postaráno, to znamená, buď se dovolá svému praktickému lékaři, anebo se ten stav nezhoršuje. Takže toto budeme vyhodnocovat a medici taktéž pracují skvěle pod vedením našich operátorek.
0: Samé dobré jste Díky za ně, Mějte se moc. Hezky.
4: My děkujeme za podporu a vydržíme s vámi až do vítězného konce, protože ten řetězec. Má Má nejenom funkčnost, ta už se ukázala, ale bude mít i nová pravidla, takže snížení stresu všem zdravotníkům a hlavně záchranným službám a moc za tato rozhodnutí děkujeme.
0: I to jsou covidové zprávy, díky. I
4: to jsou covidové zprávy.
0: A já se si zavolala dnes odpoledne s hercem Petrem Čtvrtníčkem, protože zažil covid. Jinými slovy, viděl právě takovou nemocnici, z jaké se nám před chvílí přihlásil doktor Martin Balík. A taky viděl sanitku, o níž tu teď mluvil ředitel pražské záchranky Petr Kolouch. A to všechno zevnitř. Tedy, abychom nevedli jen teoretické debaty o číslech, tady je život. Ty jsi prodělal covid, jak je to dlouho? Já jsem to
2: měl v září loňského roku a v říjnu mi na to umřel táta.
0: Kdyby si měl popsat to, jak ty si ten covid přežíval? Jak to přežil?
2: No tak samozřejmě všichni četli v bulváru, který mě pochřbíval, aby měl sledovanost, aby měl klikance a tak dále. No nemohl jsem dejchat, nepoznal jsem nikdy takovou situaci, a už bych to nechtěl zažít, takže já jsem pro to očkování. Já jsem byl doma a pak mi doktorka říkala, eh, už nedělejte hrdinu a zavolejte si tu sanitu, protože c- c- cítím a slyším, že to fakt je blbýno. Já jsem dýchal tak na půl plynu a když se vám ty plíce zarazí vlastně někde a vlastně dýcháte do zdi takový... No, tak to si člověk říká do prčic, tak to je žádný, odliv mě nevzal do moře, netopím se, a si tam je to je to takový. No. Tak jako samozřejmě na tom byli podstatně hůř lidi, kteří byli se mnou na tom oddělení nebo na těch chodbě v Motole. Tímto ještě jednou děkuju těm sestřičkám, všem těm kosmonautům, kteří se o nás starali. Nemám na to dobré vzpomínky. Leckro na tom byl podstatně hůř. Užel mě na to pár kamarádů.
0: Ta situace se hrdí, každým dnem. Um... Jak to vnímáš jako člověk, který prodělal covid, přišel v covidu o tátu a spoustu kamarádů? Tak jako my všichni jsme přišli o pár kamarádů.
2: No já bych chtěl těm těm lidem... Eh... Vzkázat, nebo teda jako říct, aby si zkusili e, představit, že by třeba byli ve středověku za vlády otce vlasti největšího Čecha Karla IV. A v tu chvíli by byla morová epidemie a přišlo by se na to, že existuje něco, co to dokáže zastavit, zmírnit, oddálit. no A ten člověk, který mu všichni zhlížíme, by vydal nějaký výnos, ten náš král, že milovaný. Na co myslíte, že jako by dělali ty lidi ty poddaní? Samozřejmě by se našlo pár nějakých zbouřenců, ale to by měl ten kap mydlář teda hodně na no. Myslím si, že ta tvrdá ruka by tady byla potřeba. Nebo vojenská funta. Nejsme těch... my my jsme
0: tam a, a člověk by řekl, že uh, jsme rádi, že nejsme tam, kam líčíš. Ty si myslíš, že to nezvládneme tím způsobem, uh, jakým tady aplikujeme demokracii, uh, která se snaží zastavit pandemii?
2: No tak je, je to horší a horší a ty lidi vzhledem k demokracii, která nepostihuje tyhle ty věci, kde vypravdu tyhle ty lidi jsou nebezpečí pro na ten stát nebo chce tady národ, tak je, ta demokracie tady je celkem k něčemu. vojenskou funtu.
0: Cítíš naštvání nebo frustraci, když čteš ty zprávy, vidíš ty uh, demonstrace, vidíš ty reakce na ně, m- Čteš ty stohy těch příhod, kdy se zdravotníkům poškozují osobní automobily a posílejí se jim výhrušky?
2: No jak ale v demokratickém státě s lidma, kteří jsou takhle radikální a překračují úplně všechno, jak s nimi ale zatočit? Jo, to je strašně. Já nečtu stohy žádných článků nebo internetových diskuse a nechci se tím zabývat. To je stejně jako když jdeš na výstavu moderního umění, buď se ti to líbí, ta forma to pojetí, Linka a tak dále, buď se ti to líbí nebo nelíbí. A já jsem si v jednu chvíli řekl, že tomu věřím, a buď to věřím nebo nevěřím, a dělám všechno proto vlastně to, co jsem pokorný, splním všechny nařízení.
0: Zároveň ale ale potkáváme lidi, kteří nejsou hloupí, kteří si vážíme, kteří mají sadu argumentů, proč se k tomu staví úplně jinak než my. Ty ty argumenty neposloucháš, nerespektuješ, nebo připadá ti, že není čas na tyhle argumenty?
2: Já myslím, že že moc času není. Já tomu prostě věřím. Já to nikomu nevnucu, ale já tomu věřím a... To je tak všechno, co k tomu můžu říct. No, já nevím, já jsem celkem slušnej střelec, ale tu zbraň nemůžu v tom státním režimu použít proti těm lidem, kteří by si to i zasloužili. No.
0: A ještě teď budu jako advokát diabolí. Nerozumíš trochu těm lidem po tom chaosu, kterým si prošli po té míře nejistoty, že zkrátka dobře řada z nich už je z principu zatvrzelých proti všemu co je nutí k tomu, aby dělali věci, kterým třeba nerozumějí nebo nejsou o nich přesvědčení?
2: Dobře, no tak jo, tak spousta lidí podlehla těm cyklům a těm, těm lidem, kteří jsou agresivní a kteří s nimi manipulují. Daleko víc než celá ta infekce, než tohle. No tak asi by to chtěla zaměřit se na, na ty lidi, kteří jsou pro, pro to stádo, vlastně guru kterým štípili to, že je to ovládá Stejně tak jako ty extrémní případy, jak říkali, že nás ovládá Bill Gates, no tak za mě teda nikdy mě neovládal Bill Gates. Vždycky to byl Steve Jobs, no, ale tak to jsem asi nepatří. Já nevím, jak to řešit. Nebyli, no to nevím.
0: jsou to kolegové vlastně z branže Daniel Lambda, který se postavil do čela tady toho jo, hlutí, tak, řekněme... Potkáváš se s tím určitě mezi lidmi? které? Já,
2: nepotkávám. Já,
0: nepotkáváš?
2: Já v našem divadle a s lidma, který já potkávám, tak jsem se nesetkal s takovým extrémním názorem, který vůbec nepovažuji za normální. Jako zahltit hygienický stanice stovkama mailů, to určitě není normální. Jako... Nebo normální, to jsou vemena, který to dělají. Jo, že je k tomu dan takhle navet, má k tomu nějaký důvod, s kterým nesouhlasím, ale ty lidi taky by mohli říct, že to je to ne, to opravdu ne, takhle se to dělat nedá. že oni jsou, oni jsou v stádiu členů. No.
0: A jdeme dál. Prezident právě tvrdě pracuje. Aby pracovat mohl, stará se o Miloše Zemana nepřetržitě ošetřovatelský tým. Kdo to je? Jaké má povinnosti? Jak péče o hlavu státu v lánech vypadá? Už za moment se na to zeptám toho, kdo ji zprostředkovává. Borise Šťastného ze společnosti Alzheimer Home.
3: Všechny naše dobré...